0: Hello motioners, happy Sunday. Welcome back to season 2 episode 7 of Discuss Motion. Today's discussion will be about green economy atau pembangunan berkelanjutan bersama dengan narasumber kita yang super insightful dari Coaction ID. Siapakah itu? Yuk langsung kita simak. Hey guys, baik lagi kita di episode 7 kali ini bersama Kak Verena Puspawadani dari Coaction ID. Bisa juga dipanggil dengan Kak Ve. Nah, kalian mau tahu kan juga kita hari ini ini ngomongin apa? Hari ini kita tuh ngomongin tentang green economy atau mungkin bagi beberapa kalian juga tahu hal ini dengan istilah ekonomi berkelanjutan. Apa sih itu? Tenang aja guys, jangan berkecil hati. Kita di sini mengajak kafe untuk bincang-bincang santai. Yang pasti selalu santai kalau discuss motion itu. Jadi, langsung aja kita berkenalan dengan kafe. Mari kita sapa kafe. Halo kafe.
1: Halo Mia, halo Motion Furniture. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat aja ya.
0: Kayaknya Motioners nih pada semangat sih, masih sehat-sehat aja nih apalagi bincang-bincang kali ini topiknya anti mainstream. Kita tuh suka banget sama hal-hal anti mainstream. <laughs> oh
1: ya, uh, senang banget sih diundang ke diskusi kita kali ini karena sebenarnya ini salah satu Topik yang naik down juga ya Sejak pandemi Apalagi ingat gak sih Waktu awal-awal pandemi itu Kalau nggak salah Petrending trending sih ya #langitbirujakarta. Langit Biru Jakarta Nah Sampai sekarang Itu kayaknya banyak banget Yang ngomongin Ayo gimana nih Caranya kita bisa mempertahankan Langit Biru Jakarta Kayak kemarin ya Kita kan nggak mungkin Minta pandemi terus-terusan Tapi at least Ada something yang perlu lah ya Dari kondisi yang Baik di antara masa-masa uh, yang lagi nggak uh, terlalu baik ini,
0: selalu ada silver liningnya ya habis badai. Gitu. Semua kangen dengan langit biru. <laughs> Aku dari dulu <laughs> kangen kayaknya.
1: <laughs> Bener banget. <coughs> Kenalan dulu ya, nama aku Verena, uh, Verena Puspawardhani, uh, biasa dipanggil V, uh, aku program director di Coaction Indonesia atau Coaction ID atau Coaksi Indonesia, <laughs> apa aja, karena Coaction dan Coaksi intinya sama ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris artinya kolaborasi. Jadi kita memang inginnya organisasi ini bisa mengadvokasi, kolaborasi, menginisiasi kolaborasi, dan breaking barriers. Dengan adanya koaksi, kita ingin berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Jadi persis banget nih kayak topik kita hari ini dengan cara berpartisipasi dalam mitigasi perubahan iklim. Nah perubahan iklim itu kan banyak ya caranya. ada yang uh, pakai uh, kampanye bebas plastik, ada yang pakai kampanye green industry, ada yang pakai kampanye pertanian atau perkebunan yang berkelanjutan. Nah, tikoakti itu kita intervensi energi terbarukan. Among others, kayaknya emang seru, lebih seru kalau kita ngomongin green ekonomi sih karena. Siapa sih yang suka sama topik ekonomi ya pada dasarnya Apalagi sekarang sejak pandemi kayaknya ekonomi kita juga perlu perjuangan nih Untuk naik lagi ke atas dan kayaknya kalau anak muda ngerti kayak gituan Dan uh, ya notabene karena kita punya hampir 70% populasi Indonesia ya anak muda Baguslah kalau kita bisa sama-sama paham dan akhirnya kita punya apa competitive advantage yang bisa membuat anak muda Indonesia unggul enggak cuma di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara atau bahkan di dunia gitu.
0: Memang betul sekali kan? Dan memang, jujur aja, aku sendiri pun nih, sebagai host pun, aku bisa dibilang, kalau dengan topik ekonomi, dulu pernah sih ada belajar namanya environmental economy. Aku sendiri pun jujur, tidak begitu berteman baik, dengan yang judulnya ekonomi, finance, seperti itu. Aku pun di sini, bisa dibilang orang awam, dalam hal green economy. Jadi pastinya, habis ini aku akan nanya, sama halnya, seperti para kawan-kawan motioners, yang mendengarkan hari ini. Aku akan memulai dengan bengong dulu, dan Harap di akhir podcast ini Aku akan Oh iya Oke
1: okay, oke okay. uh, Apa emang paling enak Kayak gitu ya Kita ngobrol aja ya Jadi kita sama-sama bahas Sampai kita temu Titik yang bisa Membuat kita Oh this is what I think relevant to me Relevant to us Relevant to uh, Kita semua Sehingga kita bisa uh, Oke okay, abis ini kita ngapain nih Gitu kali ya
0: Kayak kalau buat aku Mungkin sebutnya Aha moment aku kayak Aha, aha Betul gitu. <laughs> Nah langsung Yap. Kita masuk ke pertanyaan pertama Ini pertanyaan paling basic dan memang karena tadi aku udah bilang ya guys hari ini dimulai dengan bengong dulu yaitu Apa itu green economy atau mungkin istilah lainnya ekonomi berkelanjutan atau ekonomi berkesinambungan? Monggo Kak.
1: Mungkin kita breakdown satu-satu kali ya. Kita bicara soal ekonomi berkelanjutan, kita coba SDGs. Siapa sih yang gak tahu SDGs ya? SDGs itu Sustainable Development Goals. Jadi ini adalah target-target pembangunan berkelanjutan. Apakah pembangunan berkelanjutan? Aduh banyak juga istilahnya. Jadi pembangunan berkelanjutan itu yang namanya pembangunan pasti tolak ukurnya adalah ekonomi, ya enggak sih? Nah, berarti pembangunan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi. Ya otomatis ya, ada adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu apa? Berkelanjutan itu adalah satu yang pasti dia harus inklusif. Inklusif itu apa sih? Inklusif itu adalah bisa enak ke semua orang. Karena pembangunan Atau pertumbuhan ekonomi yang baik Yaitu hak semua orang Hak semua warga negara Jadi nggak e, boleh tuh sebenarnya Yang ada gap antara Yang miskin dan yang kaya Tapi kan sebenarnya Ini harus di Harus dikelola ya Nah berarti Kelanjutannya adalah Satu dia harus inklusif Dua dia harus Dikelola dengan baik Gimana cara mengelolanya dengan baik? Harus ada indikator-indikator yang memenuhi pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau teman-teman cek di sdgs 2030 indonesiaorg di situ total ada 10 target. Tadi yang aku bilang soal tata kelola yang baik, itu bisa dilihat dari 10 poin acuan ini. Nah, baru disebut tata kelolanya baik. Tapi berkelanjutan belum masuk di situ. Tadi kita udah bahas inklusif, inklusif itu artinya mencakup semua. Anak kecil, bayi, uh, anak muda, usia produktif, Lansia, itu harus mencakup semua. Yang tinggalnya di rural area, yang di urban, yang dimana harus mencakup semua. Perempuan, laki-laki, dan yang di luar itu uh, semua harus tercakup. Itu baru namanya inklusif. Terutama misalnya kelompok minoritas, kelompok marginal, ...seperti difabel uh, lansia anak-anak perempuan hamil... Uh, ...dan perempuan ya intinya itu harus masuk. Tadi kedua kita ngomongin tata kelola. Tata kelola misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang suai... ...yang aplikatif, yang punya bunyi, yang ada gregetnya... ...kemudian itu diaplikasikan ke seluruh rakyat Indonesia dengan baik... Terutama misalnya karena SDG salah satunya adalah e, harus mencakup pekerjaan-pekerjaan atau atau terobosan di SDM. Berarti salah satu indikator tata kelola yang baik harus mencakup tersedianya pekerjaan yang layak dan memadai buat kita semua. Nah terakhir yang berkelanjutan itu berarti kita tidak boleh memiliki pertumbuhan ekonomi yang menghabiskan resources sumber daya alam kita. Pembangunan berkelanjutan itu harus mencakup 1. Pertemuan ekonomi yang inklusif 2. Tata kelola yang baik Inklusif ini berarti adil ya dan 3. Berkelanjutan bahwa dia harus memenuhi kaedah-kaedah yang melindungi alam dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya Apa sih yang dimaksud pembangunan berkelanjutan itu? Jadi gimana caranya kita ekonomi naik baik juga tidak meninggalkan kekayaan alam yang ada di dalamnya termasuk juga Tidak meninggalkan kesejahteraan masyarakat. Terutama sampai ke masyarakat yang marginal. Indah banget ya.
0: <laughs> Namanya juga pengertian. Kita ceritanya lagi kayak. Ibarat kuliah online di sini. <laughs> kalau aku bisa coba simpulkan nih. Intinya dengan antara dunia. alami kita, dengan natural resource kita, dengan hutan-hutan dan habitat segala isinya juga dengan kehidupan manusia, imbang lagi, lebih harmonis lagi dan win-win gitu. Jadi misalnya alam atau manusia gitu, pasti biasanya selalu harus pilih salah satu seperti itu. Tapi di sini green economy atau pembangunan berkelanjutan itu berusaha dengan sangat dan memang bisa gitu, ada cara kerjanya dan praktisnya untuk mencapai yaitu inklusivitas dan semuanya ibarat semua sejahtera termasuk juga hewan-hewan dan juga segala habitat alaminya gitu ya kayak
1: betul sekali Cakep banget jadi kalau boleh meminjam visi sebuah organisasi yang aku pernah kerja persis banget yang kayak kamu bilang visinya adalah membuat manusia dan alam hidup harmonis
0: pokoknya mencapai tak tingkat win-win gitu lah ya kayak karena kita akan juga pasti yeah. nggak mau juga gitu kayak kadang dulu ya manusia harus sejahtera dulu kalau manusia nggak sejahtera siapa yang mau merawat alam gitu tapi di akhirnya malah terlalu E, ngeden dan berkelanjutannya, berkelanjutan ke arah manusianya doang <laughs> gitu. Jadi menurut aku, aku juga suka banget kalau mendengar ini pembicaraan tentang dan pengertian dari Green Economy aja udah terlihat jelas gitu. Kalau pilar-pilarnya adalah yaitu harus untuk semua rakyat, untuk memang juga pembangunan tuh dilihat dari perkembangan ekonominya, jelas harus memang maju juga, tapi juga yang lebih penting lagi tidak mengeksploitasi gitu bahasa atau menghabis Babatkan gitu semua sumber daya alam yang kita punya. Kalau di sini mungkin ngomongnya di negara Indonesia ya.
1: Iya, betul sekali, Kak. Tapi sepakat tadi istilah yang tidak menghabisi, membabat habis apapun yang kita punya di kekayaan alam kita ya.
0: Dan Itu yang akan kita bahas juga ya kak di sini. Kalau itu tuh sebenarnya mungkin gitu. Karena jujur lumayan banyak nih. Orang-orang motioners dan juga maupun di luar sana yang pesimis gitu kak. Emang bisa? kayak enggak deh gitu.
1: Aku senang banget nih sama kutipannya Antonia Guterres ya. Hmm. Jadi persis Antonia Guterres itu UN uh, Secretary General. Jadi waktu masa Covid tahun lalu. Itu beliau menyampaikan beberapa statement yang bagus sekali. Jadi beliau bilang bahwa post Covid recovery itu harus... Fokus pada membangun resilience atau membangun daya lenting Buat kita semua supaya kita bisa balik lagi Seperti dulu sebelum covid atau bahkan better Tapi syaratnya adalah kita harus punya rencana untuk recovery Atau menuju green economy tadi Pertama step yang kita semua rasain Pasti kamu akan connected sama ini Karena aku connected banget sama apa yang beliau sampaikan Satu, kita harus tackling inequality inequality itu kan kita rasakan banget ya pertama di income di healthcare di social protection pemerintah itu harus punya pengukuran stimulus uh, apa namanya memberikan stimulus yang bisa membantu membantu masyarakatnya untuk, uh, bertahan itu satu dan harus diikuti dengan long term policy changes di mana inequality di income di healthcare dan di social protection ini tidak hanya dilihat sebagai dampak covid tapi dilihat sebagai Bagaimana kita bisa bertahan Dengan segala tantangan yang ada Apalagi kan di predisi 2060 Itu bakalan ada dampak perubahan iklim Yang lebih parah lagi kan Gelombangnya dibanding COVID Kemudian beliau juga bilang Soal bridging the digital divide Mungkin teman-teman kayak kita yang masih kuliah Atau adik-adik kita yang masih sekolah jarak jauh Itu terasa sekali ya Kita harus sekolah dari rumah masing-masing Dengan perlengkapan atau jaringan internet Yang terbatas nggak sama lah Minimal ya setiap orang, setiap rumah sementara pelajarannya harus dikejar. Pasti ini akan menjadi tantangan lanjutnya ke depan. Sebelumnya, sebelum COVID mungkin kita nggak terlalu memikirkan ini karena ini nggak kena ke semua orang. Tapi sekarang dengan COVID ketika kena ke semua orang itu harus ada langkah untuk kita maju bareng supaya kita nggak ketinggalan di dunia ke depan yang lebih more connected world gitu ya. Nah terus yang ketiga nih yang paling penting yang topik kita hari ini greening di economy. Artinya adalah ke depan ya kita harus create more job yang nggak akan jatuh bangun apakah itu ada covid apakah ada perubahan iklim dan lain-lain nah jenis pekerjaan apa yang bisa bertahan panjang jenis pekerjaan yang satu memberikan penghidupan layak atau memadai nggak cuma untuk kita makan tapi juga kapasitas untuk memenuhi kebutuhan kita sandang pangan papan plus kapasiti building capacity building apakah kita mau sekolah lagi apakah kita mau ikut training apakah kita mau pengembangan diri dan lain-lainnya sehingga memungkinkan orang punya ability to create job untuk teman-teman untuk lingkungannya untuk menanggung kehidupan orang-orang lain yang mungkin tidak lebih baik dari kita gitu ya aduh sorry ya kalau aku semangat banget ngomongin ini karena aku benar-benar connected to what he's saying gitu Nah terus kedua, bagian masih bagian dari greening di ekonomi. Tadi kan yang pertama greening di ekonomi salah satunya adalah future job, create more jobs in the future. Yang kedua adalah di carbonize economies that is still too dependent on coal. Jadi kita mesti mulai bergerak melakukan transisi energi ke energi yang lebih bersih yaitu energi terbaru yang ini masih bergantung pada batu bara. Salah satunya terutama adalah Indonesia gitu. dan industri-industri uh, lain yang uh, apa masih tergantung pada bahan bakar fosil masih banyak ya transportasi kita masih pakai BBM Nah yang keempat yang beliau bilang adalah upholding human right Ya tadi yang aku sampaikan bahwa syarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan itu kan salah satunya adalah inklusif. Misalnya kita bilang listrik aja ya. Ternyata nggak semua masyarakat Indonesia itu sudah mendapatkan akses listrik 24 jam. Terutama di daerah 3T ya. Mereka oke sudah diberikan bantuan solar panel untuk lampu dari pemerintah. Tapi apakah 24 jam seperti, seperti kita yang di Jakarta misalnya. Jadi masih ada... Keterbatasan Terutama Dalam bagaimana Semua orang bisa berpartisipasi Dalam pembangunan Yang lebih membuat Kita punya Resiliensi Atau daya lenting Untuk hidup yang lebih baik gitu Better than livelihood Kedepannya Aku semangat-mangat ya Gak
0: apa-apa Kita yang makin kesini Harus makin semangat Aku pun jadi semakin kayak Tadi tuh kayak Mobil lagi dipanasin, Sekarang mobilnya udah panas Oke okay, guys, nah kalau gitu nih Kak tadi kan kita juga udah sempet agak bahas-bahas tuh Kak masalah gini ekonomi juga dan Sustainable Development Goals ini untuk masalah gini ekonomi masuknya yang nomor 8 Nah di disini karena katanya gini ekonomi juga tadi abis bahas-bahas sama Kakak di awal juga bagian dari Sustainable Development karena apalagi 2030 ini tinggal 9 sampai 10 tahun lagi loh guys, waktu tuh cepet gitu Nah boleh dong kayak bahas uh, sedikit gitu juga kenapa SDGs goal nomor 8 ini berhubungan dengan green economy gitu, kenapa maksudnya memang, kenapa sustainable development ini atau pembangunan berkelanjutan ini sangat-sangat ya, core-nya gitu, inti seharinya tuh di green economy atau di pembangunan ekonomi yang inklusif tadi
1: um, karena sebenarnya kalau pendapat aku ya, kayak tadi yang kita sempat bahas uh, anak muda sekarang itu, ya mungkin kita juga ya uh, enggak, enggak, enggak gak beda gitu, maksudnya apakah benar sih kita bisa hidup berdampingan harmonis dengan alam sementara kita itu harus terus produksi gitu, produksi itu perlu bahan baku kita harus analisis dulu apakah betul kita harus terus produksi dengan bahan baku yang baru apakah kita bisa sebenarnya meningkatkan produktivitas dulu dengan hasil analisis yang sudah kita lakukan jadi kayak kita bikin penelitian aja sih sebenarnya bahwa sebelum kita moving forward kan harusnya kita bikin pemetaan dulu nih sejauh mana sumber daya alam yang udah kita pakai apakah semuanya kalau kita mau ibarat kata apakah kita kalau mau bikin kertas tuh harus semuanya pakai kayu baru gitu bisa nggak sih kita pakai daur ulang kertas yang notabene uh, selama ini mungkin kita nggak tahu ya penggunaan kertas berapa banyak gitu itu satu uh, nanti setelah kita analisis baru kita Uh, ambil keputusan, oh berarti bisa dong kita pakai kertas daur ulang Dengan segala limitasinya, kita bangun strategi baru Sehingga uh, kebutuhan kita akan kertas bisa terpenuhi Misalnya seperti itu Ya aku pikir sih kenapa ada konsep green economy Karena sebenarnya kita tahu bahwa pada dasarnya semua pembangunan Kalau berbasis pada sumber daya yang bisa habis depleting resources itu pasti nggak akan bertahan lama Karena misalnya gini, uh, kita hitung aja pasar ya, kira-kira luas hutan berapa, kebutuhan kita akan kertas berapa. Kalau misalnya semua hutan itu kita babat sekarang untuk memenuhi kebutuhan kertas kita sekarang, uh, pasti akan habis. Tapi kan ada strateginya, gimana bisa ada hutan mur, ada hutan alami, ada hutan produksi, kemudian ada uh, hutan yang memang dibangun kembali dari lahan kritis. Jadi, itu kak, gimana caranya supaya... apa yang kita bangun sekarang tidak mengganggu apa yang harusnya bisa dinikmati oleh orang cucu kita mau nggak mau kita harus ngomongin gitu, oh, betul. <laughs> kayaknya gitu sih kak,
0: tujuh, tujuh. <laughs> itu benar sekali karena kadang mungkin kita bukan yang nggak tahu atau nggak enggak aware ya menurutku lebih karena lupa gitu nggak inget kalau kita tuh nanti akan, ya kalau yang memang belum nih ya, umumnya kan kalau mahasiswa-mahasiswa atau apa, mungkin belum gitu ya, nyak, kayak punya anak, nantinya kan kita pasti punya keturunan, ataupun bagi yang udah memang punya anak pun, nantinya punya cucu gitu, keturunannya akan berlanjut terus ya maunya, itu kita lupa kalau ya sumber daya alam tuh bukannya unlimited loh, itu it's sebenarnya hal-hal yang limited, kalau kita nggak kreatif gitu ya, kayak ada, berarti mungkin eko, uh, istilah ekonomi kreatif, ntar nih misalnya untuk kreatif juga untuk masalah ini gitu, jangan cuma ambil dari sumber daya alam yang itu-itu aja, jadi menurut aku mungkin lebih, memang orang perlu sering diingatkan aja, hey nanti masih ada masa depan loh untuk anak kamu, untuk cucu kamu, ya harus sekreatif mungkin gitu, kayak aku juga kadang, agak kreatif gitu, misalnya bungkus kado gitu, bungkus kado aja udah mikir gak mau lagi beli bungkus kado baru gimana ya caranya, itu jadi melatih otak juga sih kan sebenarnya untuk kreatif
1: betul sekali, betul sekali, aku setuju jadinya kita jadi lebih kreatif ya, kayak misalnya aku jadi inget deh omongan beberapa teman kebetulan nih belum lama, kita nih misalnya sekarang banyak teman-teman yang pengen kedepannya mau jadi petani gitu Kenapa sih kedepannya pengen jadi petani? Karena setelah aku tanya nih, beberapa nanya. Nah, coba lihat zaman dulu emang kita makannya beras? Banyak teman-teman kita di berbagai daerah yang juga makan jagung, ubi, singkong. Nah, kenapa sekarang kita semua harus makan beras? Bisa dong kita bangun lagi potensi alam di uh, setiap daerah yang sebenarnya punya karakteristik beda-beda gitu. Jadi mungkin kita bisa bertahan kedepannya dengan lebih lama dengan harmonis e, karena nggak perlu bangun sawah luas-luas misalnya. Karena esensial needs-nya itu sudah didiversifikasi gitu sesuai dengan potensi alam yang ada di tiap daerah. Jadi emang ujungnya kayak tadi kamu bilang bungkus kado aja kita jadi lebih kreatif karena mungkin ada hubungannya dengan penggunaan kertas. Terus soal makanan kita juga jadi lebih kreatif. ...ketika banyak teman-teman kita yang berpikir bahwa... ...oh iya ya e, sekarang ini ternyata ada banyak jenis-jenis pangan... ...yang asli Indonesia yang belum dikembangkan. Menurut aku sih kayak anak muda Indonesia tuh kreatif banget... ...dan inovatif mungkin satu lagi berani mati ya... ...karena e, dengan inovasi dan kreativitasnya itu... Jadi punya keberanian untuk membangun UMKM sendiri atau secara sendiri. Aku sih ngerasa belakangan begitu ya sejak pandemi terutama karena kayaknya Uji. mungkin kalau berkaca dari krisis ekonomi tahun 98 setelah reformasi ya yang bikin Indonesia maju itu kan sektor informal yang banyak dilakukan secara mandiri dan kreatif oleh pengusaha-pengusaha muda. Nah, mungkin sekarang polanya kayak gitu juga, Kak. Jadi kayaknya makin ada challenge makin jadi kreatif dan makin jadi apa ya eksplorasi baru gitu.
0: Betul, betul. Setuju banget Kak, setuju banget. Wuh, seru banget gak sih episode 7 kali ini panas banget kita ngobrolin tentang green economy Dan sepertinya udah cukup nih pemanasannya Bagi kalian yang tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut, lebih seru dan lebih spesifik lagi tentang topik ini Bisa lanjut dengerin di episode 7B of Discuss Motion Sampai ketemu di sana